1: 亲爱的学员、听友们，大家中午好、下午好、晚上好！现在时间是这个2022年的2月9日周三的中午时间。嗯，天气呢依然凉凉的哈，然后有点下雨哈。最近感觉身边的朋友感冒的人比较多，所以。如果呢，你觉得手脚冰冷哦，记得帮自己泡一杯热水，让你的手脚保暖哈。哎、哦，对了，讲到这个，其实我有一个小秘方哈、哦，在今天的这个直播的同时哈、哦，呃，跟各位分享一下了哈、哦，再来进入到我们的今天的主题哈、哦，也就是我们今天的主题是，其实我们从一月份各个股市的修正，然、哦、后，然后在这个过年期间的一些反弹，然、哦、我们来看。这个有关于这个高值利率跟低值利率哈，我们看它的修正的幅度跟反弹的幅度哈，来了解一下这个市场上面的现况哈。那呃，我我我分享一下这个感冒的这些这件事情哈。我发现很多周遭的朋友就是一旦觉得感冒哈，或者是不不不舒服的时候，就会先。吞一些感冒药了哈，呃，但是呢，我其实呃跟各位分享一下，其实在这个感冒的时候哈，通常你感冒就是受风寒哦，在我们的脖子后面哦，我们的你就把你的头哈，就是脖子往下，然就看下面了哈，就像你低头看手机这样哈，然后你摸一下你的脖子后方有一个这个大椎穴。或者是你 Google 一下大椎穴的位置在哪里？就在你的脖子的这个，就是这个低头之后，你摸你的脖子后面有一个有一个凹洞，就是那个脖子跟身体的这个交接处，叫大椎穴，有一个凹洞。那根据呢这个中医的一个看法，这个大椎穴这边，其实就是我们很多就是。哦、呃，风哦，就是进入的这个风口。呵呵你用白话来讲，它就有点像是风进入了风口。就天气冷的时候，所以呢，通常你会觉得说，哎，为什么一个围巾啊，保护好脖子哈、哦，你就会觉得比较暖和或者是比较舒服哈、哦。其实关键就是在脖子后面哈、哦，这个脖子那个低头的时候会有一个凹洞的那个地方哈、哦，大椎穴后方哦，脖子的后方哈。哦所以呢，我要跟各位讲的是候，当你如果流鼻水，或者是天气冷，或者是偏头痛，或者是有点感觉不舒服的时候，哈、哦，很简单，你先去摸你的大椎穴。通常在这个时候不舒服的时候，你的大椎穴这边哦是凉凉的，你会觉得感觉凉凉的，哈、哦，就是有风寒呐、啊，受风寒。那你可以怎么做？就是让它发热了，哈、哦。那发热有几个做法，哈、哦，怎么做呢？其实。呃、哦，我会做的是，比如说，你可以冲热水，哦、你在洗热水澡，用莲蓬头去冲，哈、哦，冲这个大椎穴的位置、哦，或者是你用吹风机、哦，用吹风机去吹这个大椎穴、哦，你会感觉到你的身体就是那个热气跑进去了，哦、因为这个大椎穴就像我们的一个那个入那个通风口，就是你把热气灌进去之后，哦、其实你就基本上你会突然就会觉得你的身体那个暖暖流就开始串。串流到不同的这个身体的部位，真的你可以试试看哈。如果你觉得呃流鼻水或者感冒哈，或者是或者是头偏头痛不舒服，哎，如果是因为受寒受凉哈，你就是去用热水冲，或者是用吹风机去吹你的大椎穴啊，但是不要烫到了哈。那或者是你用手去一直按摩你的大椎穴哦，让它发热哈、哦。那甚至呢有一个更我有一个更好的做法，我以前会去买这个所谓的德国辣椒膏贴布，哦，只有德国辣椒膏贴布哦，其他的贴布都都不算哦。哦，这也是中医师教我的哈、哦，就是你用德国辣椒膏的贴布哈、哦，剪一小块贴在这个大椎穴哦。我告诉你，你会觉得那一天呢、啊，哦，好热哦，怎么那么热？<笑>因为那个德国辣椒膏的那个辣热啊，就进从大醉蟹就进入到你的身体，它有点像是取代热灸哦，就是中医师的这个热灸的这个功能哦。哎，大家有兴趣的时候试试看哦。像我自己在家就是会艾灸啦，用用这个那个现代的这个电电用电发热的这个艾灸的这个就。压在我的大椎穴哦，跟你讲好舒服哦，那个鼻水什么东西都不见哈、哦，所以呢，如果你有这个因为天气冷哈，容、哦、易流,流鼻水啦，又怕偏头痛或感冒的这个担心哈，或、哦、喉咙不舒服，麻烦你哈、哦，你可以试试看啊、哦，在你的大椎穴上面哈、哦、去加热，呵呵加热哈、哦，其实你会发现你会感觉第一个全身就觉得哎开始热起来了，然后。热气好像跑到全身，然后你就开始觉得舒服了哈。呃，这是我的在这个天气冷的时候的一个一个小小的技巧哈。呃，跟各位来做分享。那其实呢，这个所谓大椎穴让你保暖呢，其实有时候哈，跟投资呢也是可以沾上边的、啊。怎么沾上边呢？其实你会发现哈，其实当你在了解身体的状况，哎、欸，为什么人会感冒流鼻水？感冒不外乎就是发炎嘛，那流鼻水不外乎就是你受寒，所以你只要知道人为什么身体有什么原因或什么地方会让你受寒，你就去把它保护好，就去把它顾好，或者是去从根本去解决，你会发现很多的问题都不再是问题，而不用不用一定真的是当你感冒、偏头痛、流鼻水，你就吃药。真的，我周遭很多的朋友就是用吃药去压住这个感冒好的症状所以呢，同样的道理哈，当股市在修正的时候或反弹的时候，你只要了解股市为什么修正、为什么反弹，啊，为什么呃,呃升息为什么带来的恐慌，以及呢升息影响到哪些不同的产业，它的跌幅哈跌幅的差别，如果你了解各中的道理，其实你其实就反而你就知道怎么去对症下药，怎么去做了所以呢，在今天的主题，其实要跟各位的也是分享这个对症下药的概念，因为毕竟升息了嘛，预计可能三月就升息，那你怎么去对症下药？哈，这这个我们今天 p a d c a s t 会讲一下，哦，一个概念方向。那如果你要深入了解我们的布局策略，我们在这一周，哈。呃，最晚周一呢会上架我们的订阅课程，哈、哦，就是有关呃这个升息之后你怎么去呃布局你的高值利率,率的这个布局策略，哈、哦，这样的一个课程，那订阅学员就可以哈、哦，就是来优先上课，那你就可以点选我的这个赞助头像 ，Mr. b o s s 或者赞助方案，或者是到这个。那我们的这个各个平台的这个订阅连接点下去，就可以看到我们的加入订阅方案的方式了哈。那当然，我最近呢，其实坦白讲，我喉咙有点就是用录用的有点过度，因为我每天几乎都在直播。直播什么呢？我们的高阶课程哈，其实你就呃，就是最近学员的给我的回馈就是，你可以透过这个高阶课去理解哈，就是现在的。呃，现在的这些经济指标，通货膨胀或者是领先指标，到底告诉了你什么哈？那我要简单跟各位讲哈，在上课的过程，我们已经慢慢的定调。现在的这个市场的一个领先指标已经开始在回落了，已经在下滑了哈。也就是说，我们已经正式进入到股市哈，不再是全面上涨，而且是在美林时钟的右半边，所以你的布局策略的确也是要去做调整了哈。而且是现在马上在发生的事情哦哈。那三月就要升息了，所以我们先透过 podcast 来跟各位聊一下一月份的市场修正跟反弹幅度哈，所以带来的这个。呃，高值利率的一些呃不同值利率的产业，它的这个状况是发生了什么事情哈？好，首先我们来讲一下一月为为什么呢会这个股市会修正比较多呢？那当然是一个原因就是升息。那为什么会升息呢？就是因为。在这个市场的这个呃整体的这个状况哈，什么状况呢？就是呃相对来讲担心通货膨胀哈、哦。那通货膨胀呢，其实，在周四也就是明天呢、呃，可能要要公布一月份的 CPI 物价指数，呃，估计呢市场估计是七点三，好过最在十二月是六点八，然物价哈、哦、是六点八，然后。这个呃，这个1月份是7 3三、哦、所以物价一直节节高升哈、哦。但是物价是属于落后指标哈、哦，因为我们在听友里面有这个我们高阶课程的学员，因为落后指标，所以代表这件事情已经是落后的资讯了哈、哦。所以你接下来反而要去看的是什么呢？呃，看的是一些领先的一些数据，包含升息也是一个落后指标哈、哦。所以呢，在这个部分呢，我们就来看一下，在1月份哈、哦，因为这个升息分析通膨所带来的这个恐慌的卖压呢？全球的市场的跌幅的状况哈。那第一个我们来讲一下就美股的部分，像道琼是跌了呃一个月来近一月份跌了五点六 percent，S P 五百跌了八点六，纳斯达克跌了是三点五哦，费城半导体跌了十五个 percent 哈，哦、所以纳斯达克跟费城半导体跌了将近有两位数哦，那。这是、呃、美国的股市的一个状况，那我们来看一下这个，先来看欧洲好了哈。欧洲整体市场是1月份跌了 6%。那英国大概跌了 0.2， 法国大概跌了 4.4， 德国跌了 5.6。那俄罗斯跌了 20%。原因就是俄乌战争嘛所以基本上战争很直接的影响就是当。该个国家的股市就会就会造成跌幅了哈，那但是呢，因为俄罗斯带来的这个战争的预期，所以让原油哈，原油呢在一月份是上涨了十三个 percent 哈，十三个 percent， 那铁矿呢也上涨了十二个 percent， 但是黄金呢大概只有上涨了零点九 percent 哈。所以呢，呃，基本上呢，呃，一样提醒各位，金价可能在在美元升值的情况下，呃，预期之下也不太会有太亮眼的表现。哈、哦，这是这个欧洲的部分。哈、哦，那至于讲到亚洲的部分，哈、哦，我们来看亚洲的部分。呃，台湾，哈、哦，相对来讲也比较抗跌哦，是负二点八 percent。那这个 A 股是负的五点七，那日经指数是负的七点四。南韩是负的九个 percent， 就是一月份一整个股市，全不同的股市他们的跌幅那印度我特别提，印度,印度是负的零点七 percent 哦，相对抗跌。越南是负的一点三，因为最近很多人在关注越南，呃、所以亚洲的股市，东南亚的股市大概跌幅都是比较小一点。那菲律宾反而是逆市上涨了二点三，哈，这是亚洲的东南亚的股市，好，那在这个新兴市场呢？新兴市场的部分呢，是整体的市场是跌了 1.8 percent、哦。哈，那巴西是逆势上涨了6个 percent。哈，那这个南非是跌了 1.8 八、哦。那这个是大概是拉丁美洲或者新兴市场的一个走势。哈、哦。这个大概刚刚讲了美股、欧股，还有亚洲，还有这个新兴市场哈。那我们接下来看的是债市哈。债市呢，美国公债是跌了 2.1 嘛哈，大家可以理解，通常这个升息债市就会跌嘛哈，公债公债就会跌哈。那高收益债是跌了 1.9 九那投资等级债是跌了 2.5 五新兴市场债是跌了 2.9 九所以你从这样的一个情况下，我们可以简单的。得到一个结论是什么呢？第一个，我们先看到的是债市相对来讲，在走空恐惧的时候，还是相对会稍微抗跌一点哦。那相对抗跌呢？呃，可是你会看到很明显的哈，我们点名先点名几个，我们来看一下它的状这个状况哈。呃，殖利率哈，从殖利率的一个角度来看哈，我们接下来看，哎，刚刚的。这个大家应该没有背起来，也不用背了哈。我们接下来就看这些市场涨涨跌跌的过程当中，哪些市场的殖利率比较高，比较啊，些市场的殖利率比较低哈，你就可以去做一个对比。那我们现在来讲一下哈，殖利率的部分。哎，等我一下哈，殖利率的部分呢，我们来看一下哈。如果以这个呃美国美国的产业类别来看，美国产业类别呢，呃，殖利率哈，股利哈，所谓的殖利率股利殖利率就是我的股票发放的股利去除以它的股价哦哈、哦，股票发放的股利发放除以它的股价算出来就是它的殖利率。所以呢，基本上如果殖利率高，代表什么呢？代表它发放的股利比较高哈、哦。所以呢，相对来讲，如果在升息的过程当中，哎。高值利率相对来讲可能有一定的吸引力哈，我们来看一下是不是这样子的一个逻辑。那像这个能源的部分呢，大概是有四点一 percent 的值利率。公用事业，我讲美国的产业哦哈，公用事业大概是二点九二哈。那金融呢有二点七六。那所谓的非循环消费，也就是说非必须消费啦，就是这些所谓的奢侈品呐、啊、哈这类的非必需品的消费哈，就是二点三八。房地产是 2.21 的折利率，啊、呃，原物料是2一点六的折利率，医疗保健是 1.4 四、哦、那 S M B 500整体平均的折利率是 1.39 九、哦、那相对来讲比较低的折利率是这个资讯科技哈零7七七那循环性的消费是 0.55 五、哦、所以你从这样子的一个折利率的高低的排行哈，那、哦、我们来看一下哈、哦，我刚刚讲的几几个比较高的折利率，像这个。呃，金融，吼、哦，房产，吼、哦，非必须消费跟能源，吼、哦，哎，大家回想一下，是不是在这段时间1月份，是不是相对比较抗跌呢？哦，大家可以回想一下，吼、哦，那科技刚刚有讲纳斯达克跟半导体是不是跌了大概将近十个 percent 左右，是不是？好、哦，所以呢，因为它的殖利率呢，科技的殖利率，美股的殖利率大概是 0.77 七、哦、所以在升息的阶段呢，相对我们可以得到一个简单的结论，高殖利率的相关的产业板块呢，诶，可能比较抗跌哦。好、哦，那我们来再来看的是，除了美国之外，其他的国家。区域哈，他们的这个股利值利率是多少哈？那在这个英国哈，英国的值利率呢是三点九六哈，就是股票的股利除以它的股价哈，三点九六。那我们刚刚讲英国在近一个月是负的零点二哈，它一月份的这个呃表现哈，股市是负零点二，是不是相对抗跌？好，台湾的这个呃股票值溢率是三点六一哈，三点六一。我们来看一下，刚刚讲台湾的哦，这个近一个一月份的跌幅是二点八，哎，是不是稍微的相对抗跌了一些些呢？然后再来讲的是欧洲哈、哦，这个这个整体的欧洲哈，欧洲的六欧洲六百哈是二点八六，整体欧洲，所以欧洲呢在一月份。对比美国是相对抗跌的，这个应该大家可以感受得到哈。那另外一个市场，德国是这个呃，把德国单独拉出来，它的股股利殖利率是二点六七，所以德国的跌幅是负的五点六哈，负的五点六。那中国 A 股哦，上证是二点三四的一个股票殖利率，所以这个呃 A 股上证也是跌了五点七哈。那这个日经哦是直利率是 1.81， 一哦，它的跌幅是 7.4。四日经是 7.4。四所以呢你会看到的是什么哦、呃？如果你往这个直利率来看，我在讲这个纳斯达克的纳斯达克的股利直利率是 6.34、呃。四哈、啊，呃零点六三呐，零点六三更正哈，零点所以纳斯达克在一月份的跌幅是 13.5。五所以呢你从这边。看到什么？越往这个高值利率走的，它的这个股市呢，在一月份相对抗跌哈、哦。为什么？因为一月份为什么跌的原因，我们刚刚有讲嘛，是因为升息哈、哦。升息的逻辑是什么？就是我今天呢放在没有风险的资产，比如说我放在这个公债，我放在这个。呃，银行哈，我的存款的利率呢是越来越是增加的哈。那增加的情况呢，就会带来什么？就会带来说，哎，我干嘛要去冒风险啊？如果我今天从股市哈获得的殖利率、股利哈，并没有特别高，那又预期股价又又涨太多了哈，那。我干脆就把钱就放到所谓的无风险报酬的，像这个呃公债啦，或者是这个所谓的货币市场哈、哦。所以从这个角度呢，我们就可以知道，其实高值利率在升息期间相对是比较抗跌的哈、哦。但是呢，我们再来看一件事哦，哦，我们已经得到一个结论哦，高值利率果然在一月份的这个市场呢，也相对比较抗跌，可是反弹了。什么时候反弹呢？就在我们在这个过年的期间、哦，哈，恐慌总会。大家知道、哦，哈，如果市场是因为恐慌带来的跌幅呢，基本面是好的，你就不用特别的担心、哦，哈，因为这个恐慌总会结束的。因为情绪，就算，就像说人哦，在生气的时候，你总不可能生气一辈子嘛，你总是生气怎么样？人很健忘嘛，生气一下，你可能就忘记了，你就恢复正常，恢复理性了、哦，哈。所以市场的情绪恐慌就是人的情绪嘛。哦，人的情绪所带来，它当然就会是短，哈、哦，它的情绪恐慌就会是短的，哦、所以，我们 Miss 恐慌指数也慢慢的，呃，这个下降，哈、哦，那我们来看一下呢，在这个情绪下降之后，哎，反弹的力道呢，哎，我们来看看是怎么样的一个力道，哈、哦，就也可以去解读说，在升息的期间，哈、哦，如果升息的期间你可能反弹的力道比较大的会是哪些类股，哈、哦。第一个，我们来看一下哈，呃，在一月二十七到二月四号，就是这段时间呢，差不多我们是在呃过年准备过年的时间，这段时间纳斯达克呢反弹了四点一 percent。S&P 五百整体反弹了三点四六那费半大概反弹了一点三五所以这个呢是美国的这个股市，哎，你会看到纳斯达克它是低值利率，可是呢，它它具备了什么？它具备了资本利得的一个成长的题材所以它也反弹了四点一个好，那在这个整体的欧洲的部分呢，呃英国在一月二十七到二月四号这段时间是上涨了 0.62 个 percent， 零零点个 percent 哈。那其他欧洲股市都是小跌哈。那至于在日经指数哈是反弹了 1.59 九，一点五那原油呢是上涨了 5.68 八。铁矿砂是上涨了 4.18 八那金价呢是下跌了零点六我讲的这个，现在讲的这个投资报酬率都是1月27号到2月4号的市这些市场的涨跌幅哈，那这个投资等级债是负的 1.08。八所以我们从这个。在的部分呢，我们可以知道说，其实投资等级债呢，它虽然是投资等级，可是它也深受升息的影响比较大。为什么？因为它的殖利率本来就比高收益债或新兴市场债来的低哈。所以呢，我们在升息期间，记得除了公债，对我们可能这个暂时避开，因为它因为公债会在造成公债的价格下跌，升息会造成公债的价格下跌，同时投资等级债也会比较。对升息的敏感度会比较高，所以呢，相对来讲呢，它可能也会跟着下跌的几率会比较高哈、哦。那相对来讲，高收债跟新市场债，因为它的这个值利率相对来讲比较高嘛哈、哦，所以呢，它相对的抗跌的幅度也会比较高。不过呢，新市场债在,在近期升息之后会受到这个什么影响呢？会受到美元升息的影响。大家知道新市场都是什么？当地的货币嘛，哈，那当地的货币呢都比较弱势，哈，在他们景气基本面还没有回弹回升的情况下，相对于美元呢，他们当地货币新市场货币比较弱势，所以新市场虽然它的在市的殖利率比较高，哎，我跟各位讲一下新市场债的殖利率现在是多少、哦，哈。目前是 4.2、二，呃， 4点零四，哈，四点零四的这个殖利率，所以是不是看起来这个相当有高殖利率的吸引力，哈、哦？可是呢，因为美元在升息期间升息的几率比较高，哈、哦，所以呢，它可能也会压抑到新兴市场债的上涨的幅度，所以呢，基本上呢，我有在这个不同的平台，或者是在被访问的时候，或者是在讨论的时候，我都有讲过。你要布局高值利率的新市场债，哈，甚至高收债，你可能是在升息过了一段时间，就是这个，呃，消息稍微钝化了，哈，大概会是什么时候？可能是在下半年的时候，哦，美元呃，可能升值的这个。较呃，这三者幅度开始钝化了，然后新市场呢也开始转好了，它基本面也开始转好。了。哎，那个时候呢，反而对新市场债是比较有利的哈、哦。所以你本身如果有投资新市场债之类的哈、哦，或者是你即将考虑布局高值利率的新市场债，哎，你可能还是可以稍微缓缓，因为还有一个干扰因素就是美元升值的因素。好，那这个是我们刚刚讲到一月二十七到二月四号全球资产的涨跌幅。哎，我们再看产业的类别哈。哦这段时间产业类别的抗，就是美股哈的产业类别哪个反弹力度比较到大呢？第一个当然就是科技哈，反弹了 4.71， 医疗保健反弹了 3.59 哦，这个消费反弹了 3.92， 金融反弹了 3.86 哦，那公用事业反弹 2.75 五房地产反弹了 1.34 四所以你从这个角度来看，看到了什么呢？有没有看到？其实除了科技哈之外呢，大部分反弹的都是高值利率比较偏高值利率的一些产业哦哈。所以从这个角度，我就要跟各位讲了哈。所以其实哈，如果说科技股通常在赚的是什么？资本利得。不是殖利率哈、哦，所以呢，在升息的时候，科技股的影响会比较大。所谓比较大，就波动比较大。可是当它下跌的时候，它就变香变甜了。为什么？因为它修正之后，就反而出现了买点。因为市场资金看的是科技股的这个所谓的资本利得哈、哦，不是它的殖利率。可是其他的产业呢，相对来讲就有殖高殖利率的优势。我刚刚已经念过，我就不再念了。大家可以回听我们的 Podcast 哈、哦。所以呢，你该怎么去布局？哦，该怎么去布局啊、哦？再讲一下一月二十七到二月四号的新呃美国高收债是负的一点二五哦，那这个新市场债是负的零点二九哈，还是在一月二十七到二月四号呢？其实债市还是有受到一些影响，就我刚刚讲的升息，除了升息之外，还有一个美元升值的一个影响了、哦、所以在这段时间呢，升息的期间哦，你可能要怎么样？第一个布局高值利率的一个呃资产。第二个呢，哎，如果是叠升，你期待升息之后叠升反弹，可能科技股你还是不可以错过哈、哦。所以以这样的一个方向呢，带给大家，希望给大家有一个全新的升息之后的思维。如果你想要更完整的去了解升息之后你的高值利率的资产怎么布局哈，怎、哦、节奏怎么去布局的话，哦，策略怎么做？就欢迎大家订阅我们的这个呃，加入我们的订阅行列了哈、哦，就是我们的这个学习订阅专案。那我们在这个二月份的第一集 P 零一哦，就要跟各位讲，在这个三三月升息的话，你怎么去布局你的高值利率的一个资产的一个策略？那怎么去加入我们的订阅行列呢？就是点选我的 Mr. b u s s 头像或赞助方案哦。你就可以哈看到了这个我们的订阅方案的一个方式，那欢迎大家加入我们的订阅方案咯。好，这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。接下来进入到我们2022年2月9日周三的全球市场盘势轻松聊。好的，那在这个目前，我们来看一下风险指标哈，近月 VIX 恐慌指数来到 22.3 啊，当下的 VIX 恐慌指数 21.4， 所以其实都有回落了哈，代表这个恐慌都是暂时。记得一件事，恐慌都是暂时的，恐慌就是人的情绪，人的情绪不会一辈子恐慌的，因为这样子应该活不久、哦、那十年期美债殖利率来到一点九四五喽，所以基本上已经往二攀升了、哦、所以你可以讲说，哦、如果说如果我投资美债就有将近两个 p e 的报酬，那我股票如果不给我两个 p e 的报酬，是不是相对来讲你会怎么样？你就会干脆。放在这个无风险的公债就好了，是不是？所以高值利率将会是升息之后的一个重点，吼、哦，就是重点。所以呢，我们在婉转配息频道里面，我们主主要的核心价值就是以息养股，哈、哦，所以。配息的标的肯定都是高值率率的一些标的所以其实如果你现在就已经在做以息养股的策略，其实你已经在做所谓的升息之后的一个布局之一了所以呢，其大家跟着频道跟着大家，我们一起去、呃、慢慢的去做好自己在升息后的布局，相信你还是会有这个投资胜率跟投资获利的很好的机会。那在这个美股呢，基本上是上涨的哈、哦。那根据，但是周四会有一个一月份的物价指数的一个公布哈、哦。那目前在周二呢，道琼上涨了一点零六 percent，S M V 五百、纳斯达克跟费城半导体分别上涨了零点八四、一点二八跟二点四 percent。那在欧股的部分呢，呃，基本上呢也是大部分都是小涨的哈、哦。高六百是上涨了零点零二点，然后它就是小涨，涨很小，几乎没涨哈。德国跟法国是上涨零点二六跟零点二七个百分点，英国是下跌了零点一一个百分点。那在亚洲股市的部分呢，周二哦，日经是上涨了零点一三，那台湾加权指数是先涨，后来就小小的这个涨幅收收敛了哈。上涨了 0.37 七啊，那在 A 股哈是上涨了，上证是上涨 0.67 七，港股是下跌 1.02。值得留意的是，港股哈近期的这个。涨跌幅度都特别的大，我们等一下来看一下港股的涨幅今天是上涨的，那沪深两市呢是成交量是八千八哈，是萎缩了不是在多头的万亿的一个行情所以看起来这个 A 股呢仍然是比较偏一个盘整的格局所以呢可能还是要等待这个资金的一个发动的行情可能会对 A 股会比较有利。那我们来看一下整体的这个。台股呢？加权指数目前时间是十二点三十分、呃，目前是上涨了一百二十九点，上涨幅度是零点七二，指数来到了一万八千零九十六点哈。那台积电是上涨了三块钱，来到六百三十一，哦，小涨的一个状况哈、呃。那在这个贵买指数是上涨的幅度比较高，来到了一点零四的涨幅。那在恒生港股的部分，恒生指数是上涨了一点九七。本身科技指数是上涨了三点一三哈，所以今天港股表现的不错。那 A 股是上涨了零点四 percent， 深圳是上涨了零点六八 percent。那在日经指数今天是上涨了一点零七哈，南韩是上了零点七，新加坡上涨零点一四哈。所以呢，刚刚讲的日经指数也是比较跟欧洲一样在升息之后它第一个它仍然是货币宽松；第二个，他们的领先指标 PNI 仍然是在往上走的；第三个就是他们是属于哦偏这个过去没有涨太多的一个呃，殖利率稍微高的这个一个股市所以这样子的判断你就可以大概理解了那在这个对，这就是雅股的整体的状况所以呢，在这个状况的情况下呢，呃、升息的，今在二月中快接近中旬了哈，接快到三月了那现在估计三月份升息的几率是非常高，如果周四的这个物价，一月份的物价指数如果还是创新高的话。那估计离升息真的不远了所以大家开始要准备三月份调整好你的这个投资组合那欢迎大家加入我们的订阅行列，去了解怎么去做调整。那在能源的部分哈，布兰特原油下跌了一点九五，来到九十一点一后了，已经上到九十九十一的大关了那当然 ，OPEC 生产国说，哎，它可能会考虑哈，会增产石油所以增加石油的出口哦，所以供给增加，所以带来油价的一个下跌。那当然，美元如果在升值的话，那当然也会压抑一部分的油价哈。那在金价的部分呢，是收涨 0.3， 来到 1,827.9 美元每盎司。呃，当然市场还是担心俄罗斯跟乌克兰的一个状况了哦。目前，但是目前还没有真正开打，但是呢，这个紧张的情势还没有消失哈。所以金价跟油价呢？仍然有一定的支撑的支撑的点，那所以呢，美元呢，呃，来到九十五，美元指数来到九十五点六三哦哦，所以基本上虽然是走升，可是还是没有一个比较幅度高的一个升值哦。呃，来到九十五，因为过去呃美元呢，呃，在去年的下半年有来到九十七哈，所以基本上九十五点六三还是不是在，不是一个很高的一个反弹哈。哦反弹的一个幅度，那美元段可是呢，美元段台币是来到二十七点九一，也就台币已经开始走弱了哈、哦。那呃、哦、有没有可能外资开始在逐渐的卖卖台股或者是汇出呢？哈、哦，这也是值得我们在持续留意观察的。那美元兑人民币是六点三六六哈，所以这个相对来讲也是美元比较强势了哈。哦所以呢，整体的这个市场呢，看起来已经恢复了一些理性，呃，再就又回到基本面哈、哦、去看待了哈、哦。所以接下来的这个四周四哦，也就是明天然后、哦、的这个 CPI 数据呢，就非常的重要哦。所以请大家可以关注一下哈、哦，就是这个最新的一月份的 CPI 数字，如果呃这个预期哈、哦、升的比较幅度比较高。可能呢，真的三月份升息的几率就更确定了哈。那升息确定的话，你就要哈，升息之后的策略就要去做一些微调了好吗？代表我们的景气已经从美林时钟的左上角移到右上角咯。那请我们订阅学员回去复习一下，到底美林时钟的右上角会发生什么事情？哦，有哪些的重点的投资的一些一些主题哈？那。好，讲到投资主题，我们也即将在三二月二十三号。有一场主题是 ETF 的这个投资术，哦，怎么去做？因为不再是全面普涨，你怎么去找到升息之后的投资主题？呃，来帮助你去这个呃，提高你在 ETF 的投资胜率，哈、哦，这是我们二月二十三号要直播的课程。那欢迎大家就是订阅学员就可以呃优先免费参加。如果你要单独买课的话，那就麻烦一样点选 Mr. i Box 的这个。平台，我的头像赞助方案就可以看到这个课程的购买链接喽。好，那接下来呢，就是可以大家分享、交流、提问了。我们现在在四个平台 ，Mr. Bus 平台、Google、YouTube， 还有这个……哎，没有 Google、YouTube， 还有这个……呃 ，IG， 还有脸书哈、哦，社团呢、哦，里面呢都有做直播。所以，如果你有任何的问题，现在可以在 Mr. Bus 举手发问、分享交流。呃，我看一下 YouTube 哈、哦。对，好，那如果你有要这个分享交流，现在哦，哈，现在把握时间哦，啊，要不然呢，你就可以到我们的这个各个平台留言区，把你的问题提问、分享交流留言给我，我也会一一的回复你们，好吗？这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财，我们下集见，拜拜。